0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。今天要来跟大家分享的是，跟跑步与比赛比较没有太大的关系，但是也是一些职业跑者或者是国手们他们在夏季选择的一种训练方式，那就是登山。其实我自己本身已经好久没有登山了。最后一次登山，我记得是去嘉明湖，然后那个时候是刚退伍没多久，然后刚出社会的时候去跟朋友一起跟团去登山的。那对登山的印象就是要背着很重要的东西，然后爬不断的爬坡。但是在山上你可以看到非常不一样、有别于平地看得到的一些美景。所以对登山来讲，我还是蛮喜欢的，只是很久没有。朋友相约，或者是可以有机会去登山。来到日本之后，更不用说有朋友可以相约去登山。我连跑步要找个朋友都比较困难一点，更不用说是登山了。不过今年的六月中，偶然之间，我老婆就问我说：“哎、欸，富士山每年七月会开山，你要不要去爬爬看？”我当时就随口说了一句：“想啊，我看台湾的马拉松选手也会在夏季透过负重登山来做训练。如果能用登富士山来训练，对我来讲好像也是一个很不错的选择。”不过当时我在想說，说我老婆应该也不会跟我去爬富士山，所以在日本我也没有一个一起运动的朋友可以一起上去，除非我那一群疯狂的跑友来日本玩，不然的话我自己一个人应该是很难去爬富士山才对。没想到隔没几天，我老婆就跟我说，她帮我报名了一个从东京出发去富士山脚下面露营加登山的一个团。那这是一个名为“东京出走”的团体所主办的活动。主办人是在日的台湾人，所以即使像我这种不会日文的人也没有关系。那就这样子，我的第一次的日本登山行程就确定了，是在七月九号、十号的时候，那跟着这个东京出走的团体去攀登日本第一高峰的富士山。行程确定之后，其实我也没有特别做什么训练，那就是依照。呃，我的跑班教练给我的跑步课表，我还是照着课表去做训练。不过在攀登前的一周，我就开始有做一些减量的动作。过去我可能每一周大概是跑50到60公里，在攀登前的当周，我就大概降到30公里左右，就是稍微减量一下，然后保持一点体力。那很快的时间就来到了7月要出发的日子。那这一天是大家先到日本东京的池袋站。集合，那先认识一下彼此。我们这一团总共有十个人，分别搭乘两台车出发。由于第一天是在富士山脚下去露营，所以我们第一天是大家先开车前往富士山脚下的一个叫做西湖的地方露营。大家都知道，富士山下有五个湖泊，那西湖就是其中的一个湖泊。那这个湖泊呢，它最大的特色就是非常多露营的场地。所以，我们第一天就在西湖湖畔边露营。露营的过程我就不多说，原则上就是跟团的好处，就是所有的费用可以大家一起血。然后，呃，这次的主办单位他基本上有一个原则，就是跟着他们就是什么都可以吃，但是就是不能吃亏。所以我们在晚餐的时候，几乎牛肉啊、猪肉啊、海鲜都吃到了。就连平常我在超市不太买的下手的和牛牛排，他们居然也买回来烤，所以我觉得这一场露营过得非常非常的爽。晚餐吃完，我们就赶快去洗个澡，然后就很快的就寝了。那睡前我们有查一下天气，天气预报显示晚上会开始下雨，一路下到早上五点，我们预计起床的时间都还有九十趴的下雨的可能。果然，就是一进到帐篷之后，我们就开始感觉到，哎、欸，外面滴滴答答已经开始下雨，然后我们就开始有点担心，隔天攀登富士山的天气会不会也一样，就是非常的不好。经过一个晚上的下雨，很幸运的，在我们早上起床的时候，雨就停了，然后天气也放晴了。这时候是早上五点的时候，大家赶快用完早餐，然后背上自己的装备，我们就驱车前往富士山的登山口。这里特别跟大家说明一下，攀登富士山其实它的路线不止只,只有一条，大概有个四五条。我记得整个富士山横跨日本两个县，分别是山梨县跟静冈县。我们这一次走的吉田路线是一个位于山梨县的登山路线。这条路线也是多数人攀登富士山会走的路线，因为它从山底到山顶总共分九个河木，然后从一合目、二河木这样一路到山顶有九河木。每个河木你就可以把它想象成就是一段路，它把从山底到山顶分成九段路。那在这个这一条吉田路线上面最大的特色就是，它每个合目都会有一些山屋，这些山屋它会提供住宿或者是饮食的服务，所以你在攀登的过程中，就是如果你肚子饿想买个东西，或者是你口渴水喝完了，你都可以在这些山屋里面买到你想要的东西。很多攀登富士山的行程，他会选择两日攻顶，也就是说，第一天他先攻到某一个山屋，在山屋里面住宿，到隔天的早上凌晨天还没亮的时候，才开始攻上山顶，然后这样子可以看到富士山的日出。但我们这一次选择是一日攻顶，所以我们就是必须要当天攻到富士山顶，然后在当天走下富士山。刚刚有讲到，我们这一次选择的是吉田路线。吉田路线有一个非常非常大的好处，就是你可以开车走富士山，有一个付费的道路叫做富士数八路 Line， 费用是以车来计价。如果你是开一般的普通车的话，一台车就是两千一百日币。我个人觉得是非常划算，因为它可以让你从山脚下的一合木一路开开开开往上开，开到五合木，大概标高是2300公尺的地方。这可以说是大大减少你攀登富士山的时间压力跟体力消耗。从五合木开始，你就必须徒步往上走。那虽然说是徒步啦，但是这里其实还提供了一项特别的服务，就是你可以付费骑马上到六合木，费用是依照你要到达的距离来算的，最远最远是可以到六合木，再往上一点的一个叫做狮子岩下。那这个费用是单趟一万八千日币，如果下雨或天黑的时候会再加价百分之三十。我个人觉得，除非你想体验，不然的话，从五合目走到六合目这一段路其实相当好走，所以不必要特别去付费，就是骑马上去。因为疫情的关系，所以入山前会有工作人员在登山口帮你量测体温，那你也要佩戴口罩，所以口罩是必须要戴在身上的。体温正常的人，他会在背包上面挂一个识别牌。有着这个识别牌，你才能徒步开始走向登山口。确认完体温之后，就会有志工开始跟你解说登山注意的事项，包含如何避免高山症的发生。讲解的人员会有会讲中文的人，而且讲得非常仔细。希望我们能安全完成我们这一次的攀登。解说完之后，会顺带说明有一个捐款活动。那这里个个捐款活动，主要是你可以捐一千块日币，获得一个木质吊牌。那凭着吊牌，你也可以在五合木的商店换一杯饮料或是一个小点小点心。而这笔捐款呢，会用在维护富士山登山道路上面。捐款完全是没有压力，是看自己的意愿。我个人是非常喜欢这样子的捐款，所以当下我就花了一千块，然后取得了这个吊牌。我个人是非常喜欢这个吊牌，因为我觉得很有纪念的价值。尤其是当我走完全程之后，我真心感觉这一千块实在是太值得，了。因为整条登山路线维护的非常非常好，而且在整条路线上面，你会不时地遇到一些志工，然后他会跟你解说你现在走的这条路线的状况，然后也避免说你会发生一些意外，所以我觉得这一千块其实捐得非常值得。刚刚有说攀登富士山，其实它的路线不止一条，我我们走的这一条叫做吉田路线，所以在攀登的过程中，其实会有一些地方是不同的路线交错的，呃分岔口，所以你在攀登的过程中，你一定要非常注意指示牌的指示，避免说你可能走错路，结果莫名的连山顶都还没有登到，就已经从别条路线下去了。上午八点十五分，我们开始从吉田路线的登山口往上登。刚开始的路线是还在绿意盎然的森林中行走。那这里因为坡度不陡，又有树荫遮蔽阳光，算是一个非常好走的一条道路。不过，这里有部分的地区它是啊、呃、大石头铺成的道路。那在下雨的时候，可能会造成路面比较湿滑一点。这里就是要多注意，避免摔倒的状况。很快的，我们就来到六合木。六合木的标高已经到二三九零公尺。这时候呢，就开始路线上就没有什么树林可以遮阳了，道路也变成是那种碎石子路线为主。而从这里开始，所有的厕所都会开始收费。这里上一次厕所是两百日元一次，然后距离山顶越近，它那个厕所也会涨价。我记得山顶上的厕所是三百日元一次。所以，如果你不想付费上厕所的话，那你就必须在五合目先把厕所上完，然后再开始攀爬这个富士山。从六合目继续往上，路线就开始变得比较有坡度，但是还是以缓坡为主。我个人觉得，对于有运动习惯的人来说，这一段路都不是什么太大的问题。大约九点四十分，我就到达七和睦。这时候标高已经到两千七百公尺。由于走的比较快一点，所以此时一起上山的伙伴就只剩下一个人。开心的请伙伴帮我拍照合影，然后我要传给台湾的跑友看。这时候我还很天真的跟台湾的跑友讲说：“诶、欸，我觉得这条路线还蛮好走的、啊，没有想象中来的困难。”此时上过富士山顶的跑友就跟我讲说：“傻孩子，七合目之后才是真正登富士山的开始啊！从七合目往八合目的路，果然就开始变得很困难。原来的碎石子路也变成攀登火山岩岩体的这种路线。”坡度也更陡一点，有时候甚至需要你手脚并用，所以这个时候其实我是把我的登山杖收起来的，因为避免说我的双手在必要的时候我必须要抓住这个岩体。从这一段开始，我就开始感觉到我的背包的重量。然后我带了一台单眼，另外还带了两公升的水，还有一些保暖的衣物。所以其实背包的重量其实是蛮重的。只是因为前面从五合目到七合目的路线比较好走，所以自己也比较没有什么感觉。但是从七合目到八合目开始，路线变得比较难走，然后陡坡度也变得比较陡，所以开始感觉到说，哇，真的是会喘呢、欸。然后背包开始有重的感覺。感觉，那这时候才真正觉得说啊，原来富士山并不是想象中的那么简单。上午的十点半，我们就到达了八合目第三个山屋白云庄，那这里标高已经超过了三千一百公尺。此时高度已经超过了三千公尺，所以开始会需要适当的停下来休息一下。这时候跟我一起走的伙伴还是继续的跟我一起走嘛，所以我们就一起分享了我带上来的面包，两个人边吃边聊，补充一下体力，然后要为接下来要挑战九合目这一段路做准备。继续往上攻，这时候就会在天上看到偶尔出现的蓝天。蓝天一出现的时候，整个风景就变成超级美丽的。不过很快的又有云飘过来，就看不到蓝天了。过了八合木最高的一个山屋原主寺之后，这时候标高已经到3250公尺。之后就是一条荡气回肠的爬升路，不过道路又从原先的这个岩盘路回归到碎石子路线。虽然是碎石子路线，但是因为坡度也比较陡一点，所以然后高度又超过了3250公尺，所以每走一步就可以感觉到会需要更多的氧气，就会比较喘一点。此时距离山顶还有一点八公里，然后依照指示牌上面的指示说明。这一点八公里需要一百二十五分钟才会到达，所以看到指示牌的时候，就会感觉到说啊，虽然只有一点八公里，居然要一百二十五分钟才会到达，那前面这一段路一定又是一个很困难的路线。上午十一点四十分，我们到达了八河五勺，这里的标高是三千四百五十公尺。所谓的八合五勺，你就可以把它想象成八点五合目的意思。那这里是山顶下最后一座山屋，很多人会在这里休息、吃东西、补充一下体力，当然我们也不例外。那这时候我就赶快把背包里面比较重的那个能量饮赶快喝一下，然后希望能减轻一些背包的重量，也让自己更有体力的往上走。那距离山顶只剩下九百公尺，感觉快到了。离开八点五合木之后，继续往上走，我们就经过了九合木。刚刚讲八点五合木是最后一个山屋，然后九合木有没有山屋呢？其实感觉上九合木应该是原先有山屋，但是我到达的九合木的时候，我看到的是只剩下屋顶，然后其他都被。这个碎石子掩埋的，我感觉上是之前可能有山屋，然后后来被碎石子掩埋的，所以最后的山屋变成在八点五合木的那一个山屋。由于没有山屋，我就没有多做,做停留，就继续往上走。那这时候因为天气放晴，就可以看到比较远，然后我就看到往上爬的这个路线上面，就是远远的地方看到了一个鸟居。因为我之前有看 YouTube 介绍攀登这个富士山的过程，当时他们就有讲说，当你看到鸟居的时候，就代表你已经快到山顶了。所以看到鸟居的当下，我就觉得哇，我终于快看看到山顶了。这时候距离山顶大概剩500公尺左右。最后的500公尺虽然看得到终点，但是爬起来还是相当的辛苦。中午12点20分，我终于抵达富士山山顶，这时候的标高是3710公尺。原本预计六个小时到七个小时完成攻顶，那我总共花了四个小时整，然后完成攻顶，那终于终于看到了山顶，就觉得超开心的。从山顶往回望。然后看看之前爬上来的路线，这时候却突然发现，哇，所有的云都已经在脚下了。然后看着这个爬上来的路线如此陡峭，都觉得哇，很不可思议。自己一个八十几、八十几公斤的小胖子，居然也可以爬上来，有一种莫名的感动。虽然攻顶了，但是其实任务还没有结束。正当开心通知台湾的朋友我成功攻顶后，我台湾的朋友却叫我赶快去拔剑。原来富士山最顶峰并不是目前所在的吉田口山顶，而是在一个叫做剑峰的山顶上面。而从山顶有一条路可以刚好把富士山火山口绕行一圈。那这一条路线呢？在你在绕行的过程中，你刚好可以去走到这个剑峰，所以我就决定我要去走一走这一条绕火山口而行的一条路线。这个绕火山口而行的路线，整圈走下来大概是二点多快三公里左右。走在这条路线上，你就可以近距离的观看火山口，从来没有这么近距离的观看一个火山口。虽然它没有那种吓人的岩浆，但是。呃，你也知道，在富士山顶上看着富士山的火山口，还是有一种很特殊的感觉，觉得非常的酷。由于是在山顶上绕行这个火山口，所以路线上相对的平缓很多。不过，由于不同的攻顶路线会从不同处上到这个火山口来，所以走的过程中还是要特别注意标示，不然你有可能莫名的从别条路线就走下山了。约莫走十五分钟就可以到达顶上浅间大社奥宫，这个是另外一个路线的顶。那这里有一个神社嘛？那这个神社最大的特色就是它的旁边有一个日本最高的邮局，这个邮局只有在富士山开山的这段期间有有有营业，所以你可以在这边就是买一个明信片，然后它外面有一个邮桶，你可以寄寄明信片给自己。那这里要特别注意的是，如果你希望能在明信片上面看到富士山的邮戳，那你必须要寄在富日本国内的地址，如果是寄国际。的话，那那个油搓就不会有富士山特别的油搓了。离开浅间大社，我就继续往剑峰走。这时候其实已经可以看到剑峰顶了。从远处看，要爬到剑峰，好像近在咫尺之间，不会太难。等到真正要爬上去的时候，才发现明明终点就在前方的一百公尺，但是就是走不到。而且最后宫顶的这一段路呢，是又回到了那种火山岩岩体的路线，而且陡度是非常的陡，需要双手双脚并用才有办法上去。甚至有一段路我是要攀扶着旁边架好的这个铁链，我才能顺利的上去。所以我觉得这一段路真的是非常非常的难走，再加上高空上空气稀薄，你只要动作一大，你大概每走两步，你就要停下来喘了几口气，最后累到连相机、手机都不想拿出来拍照了。下午一点十五分抵达日本最高峰剑峰，这里的标高是三千七百七十五公尺。顺利抵达之后，上面有一个剑峰的三角点的告示牌，所以我就跟了那个告示牌，就是拍了一张合照之后，就准备下山。那下山的回程的路线呢，它可以是选择原路回去，就是爬那个刚才上来很陡的那个坡，或者是绕行火山口一圈回去。那绕行火山口一圈回去的这一条路线，因为没有什么景点，其实走的人相对的少很多。多数的人还是会选择走那个坡原路的回去。不过，因为我就是想绕行火山口一圈，所以我就是走绕行火山口一圈的这个路线。整个路线呢？绕火山口一圈大概是花了一个半小时，加拍照加登上剑峰啊。如果你不登剑峰，你绕行一圈其实相对会快很多，因为登剑峰稍稍微还是浪费了一些时间，因为它比较难登，而且呃你会比较喘，会需要休息的时间。所以如果你要绕一圈的人，或是你要登剑峰的人，你在时间的掌握上面，你可能要注意一下。尤其是像我们这种一日单工的人，那在时间上面更需要特别的去掌握一下，避免说在时间上面没有掌握好，你下山的时候可能就会有摸黑的状态。下午三点，我们的整团的全员终于在山顶上集合，然后拍了一张合照。这时候大家就稍微休息一下，吃个东西，就准备要下山了。上山的路线跟下山的路线是不同的。上山我们刚刚有讲，有些路线它是碎石子路，有些路线是岩体的路线，那比较坡度都比较陡，所以比较不好走。但下山的路线反而就是比较轻松一点，它一路全路都是碎石子路线，然后是用 Z 字形的方式下切到六合木，到六合木之后才会回到原来我们上来的这一条路线。所以从六合木到九合木这一段呢，其实上山。山跟下山的路线是不太一样的。在下山之前呢，我遇到了一位日本大叔在山顶上，那他穿着短裤短袖，一路从五合目用跑的跑上来。听他说他是跑上来，我差一点双脚一软就跪地不起啊，实在是太佩服了。因为这些岩石路啊、碎石子路，我真的不知道他们穿越野鞋到底怎么跑上来的。而且当时山上的气温只有四度，那他穿短裤、短袖，然后这样子跑上来，全身也是流汗流满身的，然后也不冷，我真的是非常非常佩服他。下山的路线就相对比较简单，所以我们就是一路说说笑笑，大家一起慢慢走下山。这一次一日单攻富士山，虽然没有办法看到日出，但是下山的时候我们有看到日落，也是非常的美。所以高度的下降，大家身体负担也越来越轻，所以大家就是有说有笑，同时又看到了就是远方的美景。那我们从山顶上面其实就已经可以看到远方富士五湖的一些湖景，就是非常非常的漂亮。那我觉得这真的是登富士山。就是这些美景，真的是登富士山最大的收获。最后来分享一下登富士山的一些装备。那首先就是登山包，你不需要太大，但是最好要有防水套，因为通常上山会常常碰到下雨，一阵一阵的下雨。那像我们这一次完全没碰到下雨，真的是纯属运气很好。登山杖刚刚有讲，登山杖我有带两支。那登山杖我觉得可以大幅减少双脚的压力，不论上山或下山都很好用。尤其是，呃，有一些上山路段，它必须要攀登比较高度、比较高的这个这个。这个阶梯啊，所以我都会用登山杖去支撑一下，会让双脚会比较舒服。那下山更不用说，下山的时候虽然是走碎石子路线，但是因为下山日字形，它其实坡度一直存在的，所以我都是一直拿着双登山杖在撑着地，然后来减轻我膝盖或者是脚上面的一些压力。那这一次装备，我觉得最重要最重要的其实是登山鞋。我这一次特别有感的就是登山鞋。这一次我为了登攀登富士山，我老婆有特别带我去购买这个登山登山鞋。那在买登山鞋的时候，呃，服务人员很热心地问我说：“你要买什么样的鞋子？那你是要去攀爬什么山？”我当时跟他讲说：“我要去攀爬富士山。”他就推荐我富他们富士山专用的登山鞋。然后试穿完，我觉得很舒服。然后当时他就。在店里面有做了一个像像岩石的一个假山，然后他就说你可以上去走走看，然后看看脚的感觉。我当时还觉得，哎，有必要这么麻烦吗？就是登山嘛，登山鞋不就是，呃。就是就就是一个鞋子嘛，也没有什么特别需求。不过還当时还是照照做的。那当下就觉得，哎、欸，攀登他的那个假山其实蛮稳的，抓地都很好。直到我这次攀登富士山的时候，在我走在那个岩壁上面，我突然觉得登山鞋实在是太重要了。因为那个岩壁其实并不是想象中，就是啊，只是石头啊，就是你走在石头上面，因为它是有。抖度的，然后呢，有些抖度其实是非常陡的，所以你的鞋子如果抓地力不好，那你有可能一滑你就摔下来。那所以我觉得登山鞋真的非常重要，尤其是下山的时候，我们又会有一长段的这个碎石子路。碎石子路虽然是软软的很好走，但是它有可能会有大颗的石头跟小颗的石头，所以你在。你在鞋,鞋子的设计上面，像我的鞋子前段就是非常的坚硬，所以即使我踢到石头，我的脚也不会受伤。所以我觉得登山鞋是蛮重要的一个装备。另外就是御寒衣物，排汗衫是必备的，你身上要穿排汗衫。像我这次身上就穿着排汗衫，然后外面套着一个防风的外套。那在攀登的过程中，基本上一定会流汗，所以流汗的时候，就是排汗衫都会湿掉。但是停下来之后，排汗衫其实很快就干了。那如果你今天穿的是棉质的衣服在里面的话，你湿掉你可能没那么容易干的情况下，你想想看，山顶上是四度西，四度西的风一吹来，你马上就感冒了。所以非常非常推荐你一定要穿排汗衫。然后帽子的话呢，最好是要戴一个帽子。那戴帽子有两个好处，第一个就是太阳大的时候你可以遮阳，第二个就是帽子可以保护你的头部的温度，不不,不避免说，你知道在在山上最怕的就是你开始有高山症，开始头痛。那如果冷风一吹来，你没戴帽子，你可能很快就头痛了。所以帽子是呃建议是必戴的。那帽子的款式。会推荐不要戴那种容易被风吹走的，所以有很多是戴渔夫帽，但是它下面是有一个绑带可以绑在你的下巴上面，那这样子是比较好的一个一个一个佩戴的方式。另外就是你可以戴手套，那因为山上其实有些地方你会需要攀爬、啊，比如说岩壁啊，或者是最后登剑峰的时候要抓铁栏杆啊这些的，那你可能有个手套会比较舒服一点，而且加上山上的。温度很低，风一来的时候真的很冷，手就是很容易变变变得比较冰，所以你戴个手套可以御寒，对你来讲是比较舒服的。那另外，我之前上山的时候，我一些上山的朋友其实就已经告诉我说，要我多带一件防寒的外套，避免说我上山的时候我的呃防风外套其实比较单薄，它没有保暖的效果，它只能挡风挡雨，所以。如果上山会冷的话，至少有一个御寒的外套可以用，所以就是带着一个御寒外套备用。最后就是带一件干的衣服，避免说你碰到雨天的时候，你里面排汗衫或是你的外套淋湿了，你至少还有一件干的衣服可以换洗。那雨衣的部分，我会建议就是要带两节式的雨衣，然后雨衣是一定要带的，即使它。看起来不会下雨，但是你很难讲山上的那个气候变化之快是你很难掌握的。那不要去带这种一件一件式，就是那种一一件事套的那种雨衣，或者是乐色带雨衣，因为那个那种东西，它在你爬一些坡度比较陡的陡峭的地方的时候，因为它的下半身是比较宽松的，所以你有可能会踩到而摔倒，那就产生危险。所以两件事的雨衣会比较好一点。最后是补给的部分，补给的部分就是依照自己的需求带，宁可多带也不要少带。虽然我们刚刚讲山上的山屋有卖水跟食物，那但是呢，第一个是它的价钱是随着高度而攀升，第二个是山顶上的山屋关门，其实关门的时间很早，所以如果你爬得慢的人，其实你到山顶上很多山屋都已经关门了，你也买不到东西，所以自己带也会比较保险一点，尤其是水的部分。最后就是钱的部分，钱你还是要带，不管你是要上山上厕所，或者是你要买一些补给，都会需要用到钱，甚至说你要到邮局或者是神社买一些御手，这些东西呢在山顶上都非常的贵，所以你钱可能要带多一点，那避免说你想买的时候你没有钱可以买。我曾经听过登山专家说过，三千公尺以上的高山，你只能靠自己。所以，不论多轻松的路线，请永远尊敬大自然。我非常认同这句话。这一次的四个小时的攻顶，虽然过程中看起来轻松自在，但是有时候还是会突然觉得，哎、欸，自己的头好像有点昏昏沉沉的。这时候我都会停下来，让身体恢复一下。当下我都会觉得，果然三千公尺以上真的是自顾不暇了，更不用说去帮助别人。所以，如果要来爬富士山的人，即使吉田路线，它是所有观光客或者是一般的登山团会走的路线，看起来是一个很观光型的路线。但是，请你永远把刚才讲的这句话放在心里。任何一次登山，都不要轻忽大自然的力量。最后，很开心的完成了台湾、日本两国最高峰的登顶，因为我在二零零七年的时候就已经登上玉山过了。那这一次登上富士山，就等于是把台湾跟日本两国的最高峰都登顶了一遍。那我觉得，呃，像这一次我是参加这个东京出走的团，我非常推荐这样子的团，因为整体的费用其实真的不高。虽然说费用上是两万多日币，接近三万日币，看起来很高，但是你要知道、哦、日本的交通是非常贵的。那这一次的团费其实有包含着交通、露营的费用、露营晚餐的费用。然后所有的过路费啊，那、这个刚刚我们讲的苏巴路的苏巴路 line 的这个门票啊，车的门票啊，这个都是包含在里面的。我我自己觉得，真的是这个价钱真的是非常非常的佛心啊。那如果你有喜欢露营或者是一些户外活动的人，未来有机会来日本的话，你们可以加入这个东京出走的粉丝团，或是去找找看他们的官网。他们不定期会举办一些露营活动，或者是像这种攀登富士山的特殊活动。那我非常建议时间能配合的话，可以参加看看。我非常推荐这个这个东京出走的这个活动。好了。我是爱跑步的艾伯特，这次很开心的跟大家介绍了就是攀登富士山的体验，那希望大家会喜欢。未来我这边也会尽量做一些不是单纯跑步训练而已，而是多一些户外型的活动或者是一些呃对于跑步有帮助的交叉训练的方式，那希望大家会喜欢。那我们就下一集再见喽，拜拜。